0: 三五自由主义与天主教会，在法国复辟时期的最后几年中，政教联盟越来越紧密。极端保皇派控制的议会通过了多部自由派极为反对的反动法律，其中之一是补偿过去的逃亡分子在大革命时期财产的损失，还有两部法案合法化了大革命时期查禁的宗教教派。并将定义非常模糊的亵渎宗教列为犯罪，这些反动法律非常不得人心，并触发了强烈反弹。教士正在筹划建立神权国家的谣言不胫而走，利用这种恐慌，自由派展开了大型的宣传攻势。他们在法国出版了大量政治小册子、漫画、歌曲。评价书籍和反教权主义的宣传册，以贬低和攻击教会的声誉。评价版的伏尔泰反教权主义著作和教师的公民组织法的宣传册广为传播。《法兰西邮报》向读者刊发了典型的警告信息，称天主教教士是自由宪法、社会保障和一切解放人类才智的努力的敌人。民众对教会和专制主义同流合污的愤怒，导致七月革命期间及之后接连爆发了激烈的反教权运动。自由派政府则心照不宣地支持这些运动，因此有理由相信政府会实行反教权路线。人民看到了废除教务专约这部拿破仑签署的政教协议的希望。然而，在这个议题以及其他许许多多议题上，很多自由派人士的希望被他们新建立的、理应是自由的政府打破了。新宪法确实将天主教从国教降级为大多数国民的宗教，并且承诺实行宗教宽容和结社自由，但是没有废除教务专约，教会和国家仍然保持特殊关系。政府也继续支持并控制教会。教皇格列高利十六世最终对七月王朝非常满意，他要求法国教士为新国王祈福。但是，这是否意味着教皇认为天主教和自由的政府原则能够兼容呢？到底有没有可能同时成为良好的天主教徒和自由派呢？一群积极发声的天主教徒对此的回答是掷地有声的肯定。他们的领导者是教士于格·费里西泰·罗贝尔·德拉梅内、亨利·多米尼克·拉科戴尔和贵族夏尔·德蒙·塔朗贝尔。七月革命后不久，这三人创办了《未来报》。该报在报头就号称他们既信仰天主教，也是真正自由的。前几期刊登的一篇文章，甚至宣称天主教徒不做自由派才是自相矛盾的事。但是很多人对此表示怀疑。《未来报》有三个主要目标：把天主教教士从保守派和反革命分子那里吸引过来，说服天主教徒相信他们也能成为自由派，并且说服县政府放弃对教会的控制。《未来报》的撰稿人指责政府不够自由，只有从政府的控制和干涉中解放出来，天主教才能繁荣发展。那时，他才能够发挥为法国带来稳定和秩序这个命定的作用。毕竟，自由派天主教徒可以把信奉天主教的比利时作为榜样。比利时在1830年革命期间获得了宪政，进行了政教分离。而那里的天主教依然十分繁荣活跃，天主教徒可以是自由派，天主教会也能在自由的政府体系下繁荣发展。比利时就是一个例证。法国的教会统治集团公开查禁了这些观点。《未来报》只办了一年之后，教皇格列高利十六世颁布了通谕《诸位惊奇》，斥责了所有天主教自由派。这对自由主义的历史发展产生了重要影响。教皇没有故作斯文，而是将自由主义称为致命的瘟疫，因为它造成了宗教冷漠，并使人们质疑对政府的服从。教皇明确谴责了政教分离和良心自由，甚至为焚书进行了辩解。通过这些举动，教皇向全世界释放出了一条强力信息。自由主义的政府原则和罗马天主教从根本上是不兼容的，因教皇庇护六世谴责法国大革命而造成的天主教会与自由主义的公开分裂，现在更加严重了。诸位惊奇，对各地的天主教自由派都是致命的打击。为了服从教皇，一些人放弃抗争，走向沉默。但是教皇的谴责并没有一劳永逸地平西天主教自由派的运动，蒙塔朗贝尔最终重新崛起，成为这场运动的主要领袖之一。杜庞卢和拉克戴尔也没有放弃，其他知名的天主教自由派也站了出来，比如德意志地区的伊格纳兹·冯多林格，他的英国弟子阿克顿勋爵，以及美国的奥雷斯特斯·布朗森。很多意大利人、西班牙人和西属美洲的居民都坚持认为，天主教和自由的政治原则是兼容的。有些人甚至梦想出现一位思想更自由的教皇，改革教会并重振天主教，使其与自由主义的时代精神和谐相处。虽然托克维尔算不上有宗教信仰，但他的《论美国的民主》。也认为天主教能够在民主中生存下来，甚至繁荣发展。